0: In der heutigen Podcast-Folge erzähle ich dir, warum yoga so oft von ihrer Selbstständigkeit nicht leben können. Aber ich erzähle dir nicht nur das, ich erkläre dir auch, wie man es besser und anders machen kann. Und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge super spannend für dich ist und hilfreich für dich ist und wünsche dir nun ganz viel Freude beim Reinhören. The struggle is real. Warum können Yogalehrerinnen eigentlich so oft von ihrem Job nicht leben? Das fragst du dich vielleicht, weil Yogalehrerinnen sind ja in den allermeisten Fällen wirklich tippi toppi ausgebildet. Und Yoga wird ja auch so viel nachgefragt. Also woran liegt's denn eigentlich? Und ja, ich muss da ein bisschen weiter ausholen, denn das ist ein Problem, was nicht nur dich und deine drei bekannten Yoga-Lehrerinnen betrifft, sondern einfach ganz, ganz viele und mich tatsächlich am Anfang von meiner Yoga-Selbstständigkeit auch. Ähm, Und ich möchte hier einfach in dem Podcast und generell mit meiner Arbeit dafür sorgen, dass es für viele Yoga-Lehrerinnen ein bisschen einfacher wird und es ist ja so, dass wir die Selbstständigkeit nicht machen können, wenn wir nicht auch auf irgendeine Art und Weise davon leben können. So funktioniert nun mal das Leben und unser System. Und ja, du fragst dich vielleicht, wie sollen noch mehr Yogastunden in deinen Alltag passen? Du hast ja irgendwie auch noch einen anderen Job, Fahrtwege, Familie, Privatleben. Ja, wie soll das denn überhaupt passen? Und dann jedes Mal noch Marketing und die Akquise und so weiter und so fort. Also ja. Die Punkte, warum Yogalehrerinnen nicht von ihrem Job leben können, sind erstmal Punkt Nummer 1, schlecht bezahlte Yogastunden. Es ist, wie es ist, richtig schrecklich. Ganz, ganz viele Yogalehrerinnen sind massiv unterbezahlt. Ich habe mich massiv unterbezahlen lassen für eine lange Zeit. Du hast dich garantiert schon massiv unterbezahlen lassen. Es ist gang und gäbe. In vielen Kontexten, seien es irgendwie kleine Fitnessstudios oder was weiß ich, ähm, Yoga-Lehrerinnen mit 15 bis 30 Euro für eine Yogastunde abzuspeisen. Und ja, dann können wir noch so viel arbeiten. Es reicht einfach hinten und vorne nicht, wenn wir noch Lohnnebenkosten abzugeben haben, weil für Selbstständige ist Brutto ja eben nicht gleich netto. Genau, also dazu gibt es nicht viel zu sagen, außer die komplette Katastrophe, wir brauchen mehr Anerkennung für den Yoga-Lehrberuf und wir brauchen besser bezahlte Yoga-Stunden. Der Grund Nummer zwei, warum Yoga-Lehrerinnen oft von ihrem Job nicht leben können, ist, dass sie keine Freizeit haben oder allgemein keine Zeit für andere Dinge. Und jetzt denkst du dir vielleicht, na ja, warum denn? Aber dann arbeiten sie ja die ganze Zeit, dann kommt ja wahrscheinlich Geld rein. Ja, aber das ist ja nicht das ganze Leben. Dann brennt man halt komplett aus. Wenn wir nur noch Arbeiten, Hasseln, Marketing machen, Sachen produzieren, verkaufen und wieder Yoga unterrichten für wenig Geld, für einen schlechten Stundenlohn, dann haben wir eben keine Kraft mehr. Das ist einfach so. Und deswegen ist es mir total wichtig, immer wenn ich mit Frauen zusammenarbeite, mit Yogalehrerinnen im 1 zu 1 oder in meinen Kursen, dass wir auch darauf schauen, hey, Hast du eigentlich auch Freizeit? Hast du Zeit für Erholung? Hast du das mit eingeplant? Wie machst du das für dich? Wie wie schaffst du dir Freiräume, um Kraft zu schöpfen? Du brauchst ja auch wieder Inspiration. Als Yoga-Lehrerin gibt man immer so wahnsinnig viel und wir müssen auch gucken, dass dass dieses Energiekonto wieder aufgeladen wird. Dann ist der dritte Punkt, warum Yogalehrerinnen oft nicht von ihrer Selbstständigkeit leben können, dass sie Angst vor digitalen Produkten haben. Also das kann eine Technikangst sein oder generell eine Sichtbarkeitsangst. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Digitale Produkte sind für uns ein Weg darin, wie wir mehr Umsatz generieren können und ein bisschen weniger arbeiten. Denn wenn die Produkte einmal erstellt sind, dann brauchen wir sie in Anführungsstrichen nur noch verkaufen. Ich sage später noch was zu passivem Einkommen und was ich darüber denke, aber generell eine Angst davor zu haben, Menschen auch digital zu erreichen mit dem Yoga oder mit deiner Ernährungsberatung oder mit deinem Pilates oder Ayurveda, was auch immer du eben anbietest, ja, das könnte auf jeden Fall ein Grund sein, warum du nicht so gut davon leben kannst. Also wir haben ja in der Yoga-Welt super viele Möglichkeiten auch ähm, digital zu arbeiten und es wird auch sehr oft nachgefragt, sei es eins zu eins oder Gruppenstunden oder E-Books oder voraufgezeichnete Videos, was auch immer du eben hast oder anbieten möchtest, das geht eben auch alles digital. Ähm, genau, Punkt Nummer vier ist der sinkende Mut davor, die Preise generell anzuheben. Mit den steigenden Preisen und mit der generellen Situation und ja, dass es Menschen, die man kennt, vielleicht oft nicht so gut geht, möchte man natürlich jetzt nicht mit einer krassen Preissteigerung um die Ecke kommen. Das verstehe ich total gut. Aber es ist natürlich auch so, dass deine Ausgaben auch gestiegen sind. Deine Expertise ist auch gestiegen. Du hast dich wahrscheinlich auch wieder wahnsinnig weitergebildet. Yoga-Lehrerinnen sind ja die fortbildungs Nummer eins und bilden sich ständig fort und investieren wahnsinnig viel in ihre Fortbildung. Also ja, das, das Problem ist, dass wir uns trauen müssen, regelmäßig unsere Preise anzuheben. Sei es im Business-Kontext, wenn wir jetzt für ein Unternehmen arbeiten oder auch für unsere regulären Yogastunden für unsere digitalen Produkte, genau, also man muss einfach regelmäßig, gewöhnt die Leute lieber dran regelmäßig mal eure Preise ein bisschen anzuheben, das ist total normal, beim Bäcker sagen sie auch nicht, ja dann kaufe ich kein Brot oder dann weiß ich nicht, andere Preise, also von allem ist ja quasi der Preis hochgegangen und der Preis nicht zum Yoga zu gehen oder kein Yoga in Anspruch zu nehmen oder wie auch immer, der ist ja auch ziemlich hoch, also es geht ja beim Yoga wirklich um viel, es geht um unsere körperliche Gesundheit, unsere mentale Gesundheit, es geht um Balance, es geht um unsere spirituelle Entwicklung, also das sind ja wirklich Themen, die auch ganz wichtig sind für Menschen und verinnerliche das für dich, also warum ist deine Arbeit wichtig und dann, ja, leg den Preis entsprechend fest, das wollte ich dir gleich mal zum Anfang des Jahres hier mitgeben und der Punkt Nummer fünf, damit hast du jetzt vielleicht nicht so gerechnet, ich sehe es aber immer wieder in meinem ja, beruflichen Kontext mit meinen Mentees und in meinen Kursen, ist tatsächlich eine Angst von yogalehrerinnen vor Wachstum. Es ist eine Angst vor der eigenen Expertise und davor Eigenverantwortung zu nehmen dafür, wenn das Business wächst. Weil dann hat man mal einen Launch hingelegt mit einem krassen Wachstum und dann steht man vor dieser riesengroßen Gruppe oder... Ja, dann hat man vielleicht irgendwie die Stunden reduziert und dann steht die Yogalehrerin da wieder das Kaninchen vor der Schlange und erstart erstmal. Da darf man auf jeden Fall nochmal in sich gehen und schauen, was möchte ich hier eigentlich, wen möchte ich hier eigentlich erreichen und was ist hier auch meine Aufgabe in der ganzen Angelegenheit. Also besinnt euch immer wieder darauf zurück, was ist die Intention? Das ist eine Businessaufbau, ist eine wahnsinnige Achtsamkeitsübung. Was möchte ich hier eigentlich erreichen? Ein bisschen den Lärm von außen mal abschalten. Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Eine Sache, die mir total hilft, die ich auch immer wieder mitgebe, ist Planung. Ich weiß, es ist mega unsexy und niemand macht es so richtig gerne. Und deshalb mache ich es halt mit meinen Kursen ähm, mit den Frauen gemeinsam. Wir setzen uns wirklich hin im Yoga Business Club und wir gehen Schritt für Schritt, Frage für Frage, Woche für Woche die Planung durch, damit wir von der Idee am Ende auch mal beim Launch ankommen, nach Wochen bis Monaten. Genau, also wenn du merkst, dein Business wächst und irgendwie du hast, ja, du hast das Gefühl, oh, das ist alles zu viel, das ist irgendwie, ja, ich habe Angst davor, ob ich das alles schaffe, dann setz dich hin und überleg dir, was soll dieses Quartal erreicht werden, Was möchtest du machen? Was möchtest du schaffen? Und dann teilst dir ein in Monate, in Wochen, weil wir den großen Berg natürlich nicht auf einmal erklimmen, sondern Schritt für Schritt. Aber wir müssen uns diese Schritte vorher überlegen. Wir können uns nicht Woche für Woche überlegen, worauf habe ich heute Lust oder was steht heute an? Weil dann kommen wir in so einen Zyklus von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Deadline, Abgabe, ich muss noch Newsletter schreiben anstatt dass wir das vorher geplant haben und eben dann wissen, okay, nächste Woche geht das raus, äh, nächsten Monat äh, muss mein Freebie fertig sein, nächste Woche muss die Yoga-Klassenplanung fertig sein für den Monat danach oder ähm, ich muss schon mal wieder jetzt hier den ersten Newsletter rausschicken für Retreat, was in drei Monaten stattfindet und so weiter und so fort. Also ein bisschen langfristig denken und ein bisschen mitplanen und einen schön ordentlich geführten digitalen Kalender, das kann ich wirklich allen Yoga-Lehrerinnen nur an die Hand geben. Ich weiß, Planung ist nicht so angenehm für das kreative Gehirn, aber Planung und Struktur ermöglichen eben auch, dass die Dinge, die wir uns so kreativ überlegt haben, dann auch ihren Weg ins Leben finden Also es ist es auf jeden Fall wert, wenn du merkst, dass du da auf jeden Fall bei Unterstützung brauchst, dass dein Kopf nur so übersprudelt vor 1000 Ideen, dann trag dich auf jeden Fall gern in die Warteliste für den Yoga Business Club ein, startet Ende Februar und ich werde dich durchziehen. Durch die Umsetzung von deiner Planung, wir machen was zu Online-Marketing, der Entwicklung von digitalen Produkten, ganz viel zum Thema Verkaufen, wie du digitale Produkte verkaufst, generell Angebote verkaufst. Natürlich verkaufen die Yogalehrerinnen im Yoga-Business-Club nicht nur digitale Produkte, sondern auch ihre normalen Yoga-Angebote, also keine Sorge. Es geht nicht darum, ein, ein komplettes Online-Business zu haben, sondern es geht darum, unterstützend ein digitales Produkt zu haben. Denn wie wir ja schon festgestellt haben, ist das eine gute Möglichkeit, ein bisschen mehr Umsatz und ein bisschen weniger Arbeit zu haben. Also, wir haben ja nur begrenzte Kapazitäten, Yoga zu unterrichten. Irgendwann ist der Tag und die Woche voll und wir können das Volumen nicht mehr steigern. So geht es vielen Yoga-Lehrerinnen. Und die Optionen sind dann entweder größere Räume oder größere Gruppen oder Preise anzuheben, Aber auch diese Optionen sind halt irgendwann ausgeschöpft und wir sind wieder beim gleichen Dilemma. Und wo auch immer du dich da gerade siehst, das ist nicht einfach und ich möchte dich auf jeden Fall dabei unterstützen, dass du hier deinen Weg findest. Es ist ja so, wir haben dann, sagen wir mal, jetzt den einen großen Workshop geplant und durchgeführt und ja, es ging vielleicht sogar über Monate oder es war ein Acht-Wochen-Kurs und dann ist der vorbei und dann ist halt kurz danach auch schon wieder das Geld alle. Und was halt dafür hilft, um diese, diesen Geldfluss so ein bisschen regelmäßiger zu machen und davon auch wirklich leben zu können als yoga ist, dass wir eben langfristiger planen. Also wenn du jetzt weißt, mein Acht-Wochen-Kurs, der endet jetzt ähm, Ende April, dann würde ich ja mal Anfang April schon anfangen, ein bisschen Werbung zu machen für deinen nächsten Kurs, den du dir überlegt hast, damit es nicht immer wieder so ein Cut gibt zwischendurch, sondern damit du schon weißt, okay, das ist mein Plan, dann startet der nächste Kurs, der nächste Workshop, das nächste Retreat. Ich mache rechtzeitig Werbung dafür, damit das Ganze so ein bisschen in Fluss kommt. Also es funktioniert nicht, dass man immer diese abgehackten Blöcke hat von ich erstelle ein Angebot, ich verkaufe ein Angebot, ich führe es durch, dann ist eine Pause Und dann fange ich wieder von vorne an, sondern diese ganzen Prozesse dahinter, Durchführung und Marketing, das muss ich so ein bisschen abwechseln, das fließt alles ineinander. Ich will da jetzt nicht komplett ins Detail gehen, das übersteigt auch ein bisschen die Kapazitäten von diesem Podcast, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also wir müssen einfach gucken, dass die Planung von unseren Angeboten in einen Fluss kommt damit wir langfristig von unserem Yoga-Business leben können. Und eine andere Möglichkeit, dieses Dilemma zu lösen, dass wir Zeit gegen Geld irgendwann nur noch begrenzt austauschen können, ist eben ein Angebot, das wir schaffen, das sich multiplizieren lässt, ohne dass dadurch ein Mehraufwand entsteht. Und das ist natürlich ein digitales Produkt. Du erstellst es einmal und dann kann es unzählige Male verkauft werden, ohne dass du weiteren Aufwand mit dem Produkt hast. Und ich sage jetzt mit weiteren Aufwand mit dem Produkt, Das ist die langfristige Lösung und ich möchte dich ermutigen, dass du in diesem Jahr mal damit anfängst und dir dein erstes digitales Produkt überlegst. Jetzt kommt noch ein kleiner Real Talk zum Thema passives Einkommen. Wir hatten ja schon mal die Kategorie Tacheles mit Antonia. Ein digitales Produkt ist noch lange kein passives Einkommen. Es gibt einen dauerhaften Aufwand für Marketing, Community, Aufbau und Kundenservice. Aber du kannst ein gutes System für dich entwickeln, und dieser Aufwand ist irgendwann gegenüber dem Nutzen sehr, sehr gering. Und dazu möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du dir ein Angebotsportfolio schaffst als Yogalehrerin, wo du deine laufenden Kurse hast, deine kleineren Angebote und dann vielleicht auch ein digitales Produkt, was dein Portfolio sozusagen erweitert und wo noch eine andere Einkommensform mit hinzukommt. Und die Kundinnen springen im Prinzip von einem Angebot zum anderen, die machen deinen Kurs mit, die machen dann deinen Workshop mit, dann fahren sie mit dir aufs Retreat und dann buchen sie mal deinen Online-Kurs und lernen irgendwas mit dir oder kaufen ein E-Book oder deine voraufgezeichneten Videos, Videobibliothek, Membership, was auch immer du eben anbietest. Aber schaff ein Portfolio für deine Zielgruppe, für deine Nische, das ein bisschen breiter aufgestellt ist und wo auch digitale Angebote mit vorhanden sind. Das möchte ich dir heute mitgeben. Ich hoffe, es war einleuchtend für dich, warum Yogalehrerinnen so oft nicht von ihrem Business leben können und ich möchte dir nochmal sagen, dass ich da wirklich auch ganz viel Empathie dafür habe und dass ich da wirklich auch mit dir mitfühle und ich weiß, dass das nicht einfach ist, weil viele Yogalehrerinnen eben eine wahnsinnige inhaltliche Expertise haben und ganz viel gelernt haben in ihrer Yoga-Ausbildung und x Fortbildungen. Aber diese ganze Business-Seite und wie man das alles koordiniert und vielleicht noch mit dem ganzen Leben drumherum, das ist eben herausfordernd und man braucht das auch nicht von sich zu erwarten, dass man irgendwie dieses ganze krasse fach business wofür andere Leute vielleicht studiert haben oder jahrelange Erfahrung haben oder Ausbildungen haben, dass, dass uns das einfach so zufällt. Also erwartet es doch nicht von dir, dass du Yoga unterrichtest, aber Business auch beherrscht. Also das sind halt Dinge, die muss man auch lernen und die muss man auch üben und die muss man auch ausprobieren. Also Selbstständigkeit und Yoga unterrichten passen wunderbar zusammen, aber das sind zwei Expertisen, die da aufeinandertreffen und gelernt werden wollen. Genau, und ich weiß, dass du die Expertise im Yoga-Unterrichten absolut hast und ich bin hier für dich, um dir die Business-Seite noch beizubringen und für dich da zu sein, damit du deinen Traumjob machen kannst, damit du dein Licht in die Welt bringen kannst, dein Yoga in die Welt bringen kannst. Genau das, was du dir schon immer gewünscht hast, zu machen. Ich hoffe, dass ich dich auf diesem Weg unterstützen kann und wünsche dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga-Business-Aufbau. Deine Antonia